0: no Açores. Boa tarde, são 18 horas. Conhecemos agora os destaques desta edição.
1: Pedido de demissão do Primeiro-Ministro, há reações nos Açores. Vasco Cordeiro, líder do PS, diz que António Costa colocou acima de tudo a dignidade do cargo. Salvaguardar agora o orçamento do Estado deve ser prioridade de Marcelo Rebelo de Sousa, defesa feita pelo presidente do governo açoriano. Santa Clara exige 4 milhões de euros, vai entrar com um pedido de indemnização por má inscrição de um jogador.
0: Quanto a máximas previstas para amanhã, 22 graus em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, 23 na Huarta e em Santa Cruz das Flores. Seguimos para a informação, as notícias às 18 horas com Margarida Praira.
1: O Presidente da República chama amanhã a Belém os partidos políticos. Na quinta-feira houve o Conselho de Estado depois de ter aceitado o pedido de demissão de António Costa do cargo de Primeiro-Ministro.
2: A
0: dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita de prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão, a sua Excelência, o Sr. Presidente da República.
1: Pedido de demissão do Primeiro-Ministro ao início da tarde, depois do Ministério Público ter revelado que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e de hidrogênio. Nos Açores, já reagiu o deputado e líder do Partido Socialista, Vasco Cordeiro, para dizer que António Costa colocou a dignidade do cargo em primeiro lugar.
3: Não sendo sequer arguído, o doutor António Costa... Entendeu colocar acima de tudo mais uh, a dignidade da instituição Primeiro-Ministro, uh, do cargo de Primeiro-Ministro, uh, num, enfim, numa decisão que uh, está de acordo, no fundo, com aquilo que é este sentido de respeito pelas instituições e de não estar agarrado ao poder, que este assunto se esclareça o mais rapidamente possível.
1: O presidente do PS Açores afirma que a mudança política na República não terá impacto direto na região e diz que é preciso aguardar pela posição de Marcelo Rebelo de Sousa antes de desenhar qualquer cenário futuro.
3: A nossa autonomia tem a sua vida própria, tem o seu, os seus órgãos, do ponto de vista do relacionamento entre a região e a República. Naquilo que relava fundamentalmente é, este, é um relacionamento que está estabelecida em lei, refirma em concreto o relacionamento financeiro, a Lei de Finanças das Justiças Autónomas, tem sido cumprida e, portanto, não estou a menorizar a importância daquilo que aconteceu Naturalmente que não, mas do ponto de vista do funcionamento das instituições é algo que não, impacta, não tem impacto direto nem condiciona uh, a vida dos Açores.
1: A reação de Vasco Cordeiro, líder do Partido Socialista nos Açores, à demissão de António Costa de Primeiro-Ministro. O chefe do governo açoriano quer que o Presidente da República opte por uma solução que salvaguarde o orçamento do Estado. José Manuel Bolheiro compreende a tomada de posição do Primeiro-Ministro, faça a investigação ligação da Procuradoria-Geral da República, mas diz que o país não pode somar aos problemas económicos e sociais uma crise orçamental, Ana Paula Santos. O
4: Presidente do Governo dos Açores disse isso mesmo esta tarde, José Manuel Boulier, não quer o país a viver em regime de duodécimos no contexto atual, um contexto que considera complexo.
2: Não pridem que para o país, para a economia e para as famílias, para os portugueses, para as empresas... É um tempo muito exigente e, aliás, irrepetível no que diz respeito às possibilidades dos instrumentos financeiros de cofinanciamento comunitário.
4: No país, a crise governativa está instalada com o pedido de demissão do Primeiro-Ministro é Marcelo Rebelo Souza Sousa quem tem de decidir a solução para ultrapassar. O Presidente do Governo dos Açores defende que essa solução deve salvaguardar a aprovação do Orçamento de Estado para o próximo
2: ano. É meu entendimento que é do interesse nacional que seja possível no quadro da legalidade e do sentido político poder haver a possibilidade da votação e expectável aprovação do orçamento de Estado. Independentemente de se considerar que uma proposta como, por exemplo, esta agora, do orçamento de Estado não ser perfeita, ser criticável, é meu entendimento que, apesar de tudo, cumpre mais o interesse nacional a existência de um orçamento de Estado, do que a não existência. Fica
4: feito o apelo do Presidente do Governo dos Açores. José Manuel Bollier tem assento no Conselho de Estado que é ouvido pelo Presidente da República na próxima quinta-feira. Também Artur
1: Lima, líder do CDS-PP e Vice-Presidente do Governo açoriano, espera que pelo menos o Orçamento da República seja aprovado para que o impacto na região não seja ainda mais
2: negativo. Olha, uma notícia é que não é agradável quando acontece isso a um Governo, não é agradável para o país nestes momentos de instabilidade que estão a viver a nível internacional. Acontecer isto ao país. Eu espero que o orçamento na República de qualquer dos modos seja aprovado para o Governo seguir a sua normalidade e a aprovação das medidas até também para os Açores e esperar que eventualmente não afeta a região autónoma dos Açores e ver que os orçamentos são sempre importantes de serem aprovados e que se o Partido Socialista cá também para aprovar e manter a estabilidade que temos mantido nos Açores ao contrário da instabilidade que se criou na República num Governo de maioria.
1: Também no outro partido da coligação do Governo, no PPM Paulo Estevão defende a aprovação do Orçamento do Estado e critica os dois partidos que na região já decidiram que não vão viabilizar o Orçamento.
5: O Primeiro-Ministro não podia fazer outra coisa e, portanto, a posição do Sr. Primeiro-Ministro de pedir admissão, compreende-se. Em segundo lugar, nós o que consideramos é que é fundamental neste quadro político agora que se abre e respeitar os tempos do Sr. Presidente da República que, tendo em conta as circunstâncias que o país vive em frente aos desafios em relação à execução do RR, nas políticas sociais que é preciso implementar, é fundamental aprovar o Orçamento de Estado. Terceiro lugar, eu considero que aqui nos Açores há duas pessoas que neste momento devem sentir que o céu lhes caiu em cima, o Sr. Deputado José Pacheco, do Chega, e o Sr. Deputado Nuno Barata, que estavam aqui em conluio com o Partido Socialista para derrubar este governo. Neste momento devem achar que tiveram um dia de muito azar. A
1: reação de Paulo Estevão, do Partido Popular Monárquico, no Bloco de Esquerda. António Lima diz que o importante agora é o Presidente da República convocar eleições.
5: Esta demissão do Primeiro-Ministro leva a uma necessidade óbvia de serem convocadas as eleições antecipadas para que a população seja chamada às urnas a decidir para os Açores é evidente que sempre que há um cenário de instabilidade política para o país, para os Açores em particular, há algumas consequências potencialmente negativas, mas o que importa agora, irmos para a campanha eleitoral, que é isso que vai acontecer, e o Bloco fará esse, esse trabalho, apresentando propostas para os Açores, e o Bloco cá está, como sempre, pronto para eleições, para colocar os Açores, a vida das pessoas, os seus problemas em primeiro lugar.
1: A expectativa do líder do Bloco de Esquerda é que o Presidente da República convoque eleições. José Pacheco do Chega diz que a demissão de António Costa é tardia, mas era a única opção possível. Defende eleições imediatas também. O deputado acredita que a demissão do Primeiro-Ministro pode ter consequências na política açoriana.
0: Hoje foi mais uma gota de água que acabou de trans transbordar dar o copo uh, e assim fez ele muito bem e dou-lhe os parabéns por isso, Demitir-se é o que se deve fazer. Uh, isto traz implicações também nos Açores, obviamente que agora o PS já não vai querer pôr uma moção de censura e que vai dar algum espaço de tempo e alguma liberdade ao PSD para se livrar dos parceiros de, de coligação, ou seja, os ingredientes estão misturados, vamos ver que tipo de bolo é que sai daqui.
1: E Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, diz que o PS vai tarde, António Costa foi tarde. O deputado liberal recordou que António Costa tinha garantido que cumpriria os quatro anos de mandato, mas diz que os portugueses não se habituam aos grandes partidos capturarem a máquina do Estado.
3: Nós não nos habituamos, os portugueses não se habituam, felizmente, a quem tomou conta da máquina do Estado e faz da máquina do Estado a máquina dos partidos políticos. Uh, nesse sentido eu acho que Costa vai tarde e o país precisa urgentemente devolver a voz ao povo devolver uh, a voz aos cidadãos que possam expressar nas urnas concretamente o que é que querem para o país e que de uma vez por todas percebam que os grandes partidos capturaram a máquina do Estado a seu favor.
1: O deputado da Iniciativa Liberal não vê grandes implicações para a região, para além das que afetam o país com esta demissão de António Costa. Demissão que é um atirar de toalha ao chão, quem o diz é o deputado independente. Carlos Furtado lamenta que o cenário de indecisão gerado por esta demissão tenha consequências para a região, como o eventual atraso da transferência de verbas.
5: Olha, eu reajo com muita tristeza porque os portugueses precisam confiar nas instituições e, sinceramente, essa demissão é um atirar a toalha ao chão de, por parte do Primeiro-Ministro que mostra, no meu entender, o seu envolvimento nesta situação. Portanto, isto é muito grave e que essa assim, indecisão, a marcação de novas eleições, o novo orçamento, a tomada de posse tudo isso vai empurrar para, se calhar, até daqui para a ONU, a chegada da 6 milhões de euros aos que é rápido que nos dá, portanto, isto acima de tudo representa uma redução de receita efetiva da região na ordem dos 5% daquilo que é o Plano de Orçamento da região.
1: As reações partidárias nos Açores depois do pedido de demissão hoje do Primeiro-Ministro António Costa é naturalmente para continuar a acompanhar na informação da Antena 1 e Antena 1 Açores. O Partido Socialista está em jornadas parlamentares na Ilha Terceira e anunciou o voto contra o Plano de Orçamento do Governo para dois 2024. Faz Cordeiro rejeita culpa pela instabilidade que possa ser provocada por esse chumbo Eduardo Mendes.
4: O PS justifica o seu sentido de voto com a degradação que afirma existir em vários setores do social às finanças públicas.
0: Em final de 2020 os Açores tinham uma dívida de 2.405 milhões de euros. Entre o dia 1 de janeiro de 2021 e o dia 30 de junho de 2023, a dívida pública da região aumentou quase 1.000 milhões de euros aumentou ao ritmo de 1 um milhão de euros por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, ou seja, sem descanso.
4: Vasco Cordeiro, presidente do PS Açores, falou de incapacidade do Governo Regional na agricultura, nas pescas e referência ainda para o atraso nos apoios e subsídios. Não há endividamento zero.
0: O que deixou de haver foi endividamento zero no Governo para passar a haver endividamento nas famílias, nas empresas, que aguardam e anseiam pelo pagamento de farturas de fornecimentos de bens e serviços, pelo pagamento de apoios
4: que estão em atraso. Repare-se que há apoios ainda do tempo do Covid que não foram pagos. Para o PS, o voto contra no plano e orçamento, concordando com algumas das medidas lá presentes, mas por recear a sua sustentabilidade.
0: O Partido Socialista vota contra este plano e este orçamento porque quer que os Açores, no futuro, continuem a ter condições para pagar o Compamite, para pagar o abono de família, para pagar o complemento regional de pensão aos idosos.
4: Quanto a culpas por instabilidade, os socialistas não as assumem.
0: Durante três anos, o Governo Regional do PPM, do CDS e do PSD disseram do Partido Socialista e dos governos do PS aquilo que nem Maomé disse do Tocin. Os mesmos que garantiam durante três anos que eram os autores da
4: estabilidade, são agora a principal causa da instabilidade. Declarações de Vasco Cordeiro no arranque das Jornadas Parlamentares na Ilha Terceira. O Governo açoriano
1: vai duplicar o número de vagas no programa Euroodiceia. O programa de intercâmbio passa a contar com 50 vagas no próximo ano, anúncios feitos hoje pela Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, na sessão da abertura do Fórum Euroodiceia que decorre em Ponta Delgada, Ana Leal Pereira.
4: 36
1: anos depois da adesão dos Açores a este programa, o Eurodisseia continua a promover o intercâmbio de jovens dos 18 aos 30 anos entre regiões europeias através de estágios remunerados. Para a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, a região representa hoje uma oportunidade para a imigração profissional mas não só, o Governo quer garantir que mais jovens açorianos tenham oportunidades fora de portas, o Executivo vai por isso duplicar o número de vagas no programa. Em 2024 decidimos reforçar esta oferta em duplicar as vagas. Estamos a contar aqui com 50 vagas no âmbito do Programa Euroodiceia. Com estas 50 vagas, o que é que iremos potenciar? Não só os nossos jovens, da região, ter oportunidade nas outras regiões, em termos de mercado de trabalhos, como também aqui criar oportunidades para que os jovens de outras regiões venham partilhar o seu conhecimento, sempre que aproveitam as oportunidades que esta região uh, lhes faculta. E o objetivo, diz Maria João Carreiro, é não só captar talento como retê-lo na região em várias áreas. Em função da região, há sempre especificidades da região onde podemos aqui uh, potenciar essas oportunidades. Aqui nos Açores temos áreas desde logo do mar, da agricultura, são, digamos, áreas privilegiadas que os jovens podem aqui potenciar. Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, na sessão de abertura do Fórum Eurodisseia 2023, o encontro reúne cerca de uma centena de representantes de 20 regiões. A SAD do Santa Clara vai entrar com uma queixa na FIFA contra a equipa do Austria-Lustenau, clube com o qual o defesa Boateng assinou contrato. Os encarnados vão exigir o pagamento de 4 milhões de euros, Henrique Linhares.
2: A Santa Clara-Açores Futebol SAD vai exigir ao austria Lustenal o pagamento de 4 milhões de euros, através de uma ação na FIFA que deverá dar entrada muito brevemente, apurou a antena um Açores. Em causa está o facto do defesa central Boateng, ter assinado contrato com os austríacos. O Tugolês alinhou nas últimas duas temporadas nos Açores e a Sada Soriana entende que este continua a ter contrato com o Santa Clara. No entanto, Boateng foi mesmo anunciado como reforço daquele que é o último classificado do Campeonato da Áustria. O internacional Tugolês realizou um total de 60 encontros com a camisola do Santa Clara, sendo que, na última época, chegou a apontar 4 gols. Santa Clara
1: pede 4 milhões de euros por inscrição incorreta no outro clube do jogador Boateng.
0: Foram as notícias da região, edição das 18 horas, com a jornalista Margarida Pereira. Recordo que a informação está também atualizada na internet a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1.